0: Poradňa doktora Miku
1: Milí poslucháči, máte naladené Rádio Lumen v poradní doktora Miku. Sa so všeobecným lekárom Karolom Mikom budeme opäť venovať vašim otázkam. Pani poslucháčka Ela sa pýta na ostrohy na petách. Reaguje na jednu vašu radu, pán doktor. Kde ste hovorili, že na ostrohy na petách nepomáha razová vlna? Pani Elu zaujíma, prečo je to tak? Tie
2: ostrohy vlastne vzniknú z nevhodného dostupovania a došlapovania na chodidlo. Konkrétne v tomto prípade na petu. A v podstate, keby sme mali správne vložky, alebo zase naopak, keby sme behali bosy po piesku celý život, tak žiadne ostrohy by nám nehrozili. No ale raz je darmo, majú výhodu tí, ktorí nemajú obu tak tesnú, ako ženy vravia, že aby boli od vnútra väčšie ako zvonku. To sa nedá, ale oni by to tak asi chceli, lebo malú možku mať. Obu má byť taká, že pacient si môže prstami pohýbať na nohách. Nie je tak, že má ich stlačené z bokom, z hora, z dola. No, tak to je týranie na tieto kosti a väživá. A treba teda nosiť takú. No ale keď už sa stalo, tak potom existujú také podložky a vložky. Peta sa zdviní niečo. Alebo priamo sa dá celá tá podložka. Dobrá, ale nesmie sa to striedať, že mám to, povedzme, v stopánkach a prídem domov, zobujem sa a do rozčaptaných papúč sa obujem. No tak to, čo sme napravili cez deň, to pokazíme večer za hodinu alebo dve. Takže treba potom tie vložky preložiť aj do papúč. Chodiť vtedy po podlahe je těžně vyhovující, to by musel být piesok. Asi, konzistencia piesku a vtedy je to dobré. No. Takže na toto treba dbať a v krajnom prípade se to ožiaruje rengenom. ale to je ta posledná fáza a ještě to nie je v každom okrese. Ani Bystrica to nemá napríklad, ako krajské mesto, ale Lučenec. No, aspoň málo, neviem, či to sa zmenilo. A potom sa tá rengenová lieďba, keď ustane, tak potom je dobre Obyčajne, no ale nechceme to dohnať až do tohoto štádia. Takže, čo sa týka tých podložiek, vložiek, Všetky tie také fyziologické, ktoré nám obe tie preklenutia, aj priečna, aj podzlzna, drží pevne. Hoci aj tie také topánky drevené, ktoré už sú takto formované. E, nejako akoby pacientičnými čo je to ostroha. Vyzerá to naozaj tak, ako taký bodák, čo tam trčí sa neoperuje. Prišli na to ortopédov, že to nemá žiadny pozitívny výsledok. Takže robí sa to týmto spôsobom. Hoci hovorím, laičká logika by mohla byť, prečo to neoperujeme. No jednoducho neoperujeme. To nie je vhodné a dá sa to tým vyliečiť. Čiže pomôže ta správna obu? Správne. Odľahčovanie ale to by som radil, lebo ono to nedačne tak, že už to bolí od rana do večera, od večera do rana. Ale že tá peta začne boloť pôjme v noci. A potom dáme si možku do správnej polohy a je dobré. Tak ešte v tomto štádiu sa postarajme o správnu obu, ale hlavne nemusíme všetky topánky nové mať, ale mať vložky ktoré môžeme prípadne presúvať z jedných stopánov do druhých.
3: that
0: dňa doktora Miku.
1: Počúvate poradňu doktora Miku so všeobecným lekárom Karolom Mikom. Sa rozprávame o vašich otázkach. Pani poslucháčka Alena nám píše Dobrý deň, Prajem. Chcem poprosiť pána doktora o radu. Zistili mi hlbokú žilovú trombózu v pravom lítku. Mám sedavé zamestnanie. V podstate celú pracovnú dobu som nútená sedieť pri počítači. Dá sa sklbiť sedavé zamestnanie s touto diagnózou, Ako najúčinnejšie a čo najskôr, okrem liekov na riedenie Čiť hlbokú žilovú trombózu. Ďakujem za každú radu. Áno,
2: tak treba si pamätať, keď už je tá trombóza a ona sa potom lieči každodennými injekciami do brucha a zabranuje sa tým totiž, aby sa stala embolia do pľuc. Najčasté si do pľuc. Tá trombóza sa potom strebe a bude dobre. No ale... Za pár týždňov, alebo za menej týždňov sa to vráti. Vráti sa to vtedy, ak pri tej sedavej práci nebudeme tie nmožky pohybovať. A napríklad organista, ten nepracuje len rukami, ale aj pedálmi, nohami. Tam nevidíme trombozy v jeho žilách. Ale takéto zamestnania pri počítači Tie nohy sú povedzme, v dobrom prípade 8 hodín, v zlom prípade ešte viac. Sú vlastne nehybné, vysiadajú bez pohybu. Tak, keď sa jej to vyrieši, potom treba tými možkami každú určitú časovú periodu popohybovať. Buď vyskočiť poza toho podsrýtaču, a spraviť si to pár takých drepov a všelý, čoho, tým síce sa cvičia iné svaly a iné partie, ale hlavne, že sa to cvičí a hýbe od kolena dole, lebo tam tie trombozy najžerstejšie bývajú. Ak je to tromboza na podklade varikcov, čiže takých zátok, tak si je, je nejlepším operovat. No, může se to lejí zdrom, může se to takými šetrnými manipuláciami. Ak je to v teréně, kde tie žily nejsou zvečené, len prostě dostat trombózu, tam se to nikdy nemusí opakovat, jestli aj při trojhodinovej práci za si tie nôžky zdvihne, potvičí. No a tým činom sa zabráni, aby tam stagnovala krv. A keď stagnuje, tak v nikdy nie veľmi ďalejko.
4: call
0: ZO Zdravotnictva.
1: Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom, ktorá je od septembra minulého roka voľne dostupná aj v Slovenčine, by sa mala dostať viac medzi marginalizované skupiny. Usiluje sa Autocentrum včasnej intervencie Prešov, ktoré aplikáciu na Slovensko prinieslo a preložilo za pomoci Združenia autisti Prešov. Deti s autizmom totiž príbúda a z neskorej diagnostiky vyplývajú ďalšie vážne problémy, ktoré ich sprevádzajú počas celého života. Ideálne jest podľa odborníkov začať do konca druhého roka života. U nás je to ale vo veku 4 až 5 rokov. Viac v reportáži Márie Frisovej.
5: Slovensko patrí medzi krajiny Európy, ktoré sa nachádzajú na chvoste vo vekovom priemere diagnostikovania autizmu, hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie v Prešove, Katarína Gromošová.
6: V špeciálno-pedagogickej poradni sa stretávame s veľa deťmi s autizmom a s ich rodičmi, ktorí hľadajú pomoc. A sme dosť nešťastní z toho, keď k nám prichádzajú tie deti práve neskoro, kedy už im až tak veľmi nevieme pomôcť.
5: Dôvodov je podľa zriadovateľky Centra včasnej intervencie v Prešove, Evi
7: Turákovej, niekoľko. Je to aj tým, že v rámci či pediatrických alebo vnímavostí rodičov mnohokrát aj oni zaregistrujú, že niečo s vývinom ich dieťaťa nie je v poriadku, ale mnohokrát nie sú braní vážne a neposkytuje sa okamžitá intervencia dieťačiu. Zároveň aj dotazníky, ktoré sú určené v rámci preventívnych prehliadok, nemusia byť zrozumiteľné pre všetkých rodičov, hlavne tých jednoduchších. Pomoc by tak mala mobilná aplikácia, ktorú vyvinuli v Austrálii a preložená je už aj do slovenčiny. Je výhoda je v tom, že vlastne využíva obrazový materiál, čiže jednoduché videá, ktoré popisujú vývin dieťaťa, ktoré je v norme a vývin dieťaťa s autizmom. Všetky otázky a videá vychádzajú vlastne z toho dotazníka Mčet, ktorý sa používa aj u nás len v papierovej a tejto tlačenej podobe. Zámerom je dostať túto
5: bezplatnú aplikáciu viac aj medzi marginalizované komunity. Pokračuje riaditeľka centra Katarína Gromošová.
6: Práve preto sme využili jedného z našich partnerov v projekte Cestu von, ktorí pracujú s týmito mamičkami a majú tam svoje omámy, ktoré im dokážu pomôcť s tým. Takisto sme sa spojili so zdravými regiónmi, kde zase oni majú zdravotných asistentov, ktorí pomáhajú v týchto rodinách a tým môžu pomôcť so stiahnutím a s vyplnením tej
7: aplikácie.
5: Doplňa opäť zriadovateľka centra včasnej intervencie
7: Eva Turáková. Je krásne ukázané, treba je tam otázka má vaši dieťa očný kontakt, alebo vie ukazovať, vie zdieľať pozornosť, tak je tam veľmi pekne ukázané, že aká by mala byť tak kvalita treba z toho očného kontaktu, kde všade a akú funkciu ten očný kontakt má. Špeciálna pedagogička Lívia Michničová
5: vidí v aplikácii veľký prínos.
7: Osomne očakávam to, že naozaj už sa nestane,
8: aby rodič ostal možno s tým všetkým sám. Ak cíti, že jeho dieťatko je iné, takže nájde v okolí podporu, že naozaj bude taký sebavedomejší v tom, odkomunikovať si s okolím, že áno, tu moje dieťatko má ťažkosti a má ťažkosti v týchto a v týchto
5: veciach. Pokračuje riaditeľka centra včasnej intervencie Katarína Gromošová.
6: Si myslíme, že autizmus je jedno z najťažších zdravotných znevýhodnení práve kvôli tomu, že tam je narušená veľmi závažným spôsobom komunikácia a sociálna interakcia, čiže to má obrovský dosah aj na tie vzťahy v rodine, na fungovanie, na, na bežný život rodiny. Tí rodičia celosvetovo sa výskumami zistilo, že sú najviac ohrození depresiami, rozpadom rodiny, pretože je to veľmi náročné.
5: Doplňa špeciálna pedagogička. Lívia Michničová. Tak ako každému dieťatku sa rodič potrebuje venovať,
8: avšak rodičia s deťmi s rizikom poruchy autistického spektra možno nemajú tú správnu výbavu, pretože tieto deti sa učia inak a tým pádom aj tí rodičia potrebujú sa naučiť možno iné techniky, ako pristupovať k tomu dieťatku a ako ich naučiť bežné veci, ktoré nejdú bežným spôsobom.
5: Zriadovateľka Centra včasnej intervencie Eva Turáková na záver vysvetľuje, prečo je ideálne zachytiť autizmus
7: čo najskôr. Do druhého roka života, kedy sa ešte mozog dieťaťa vyvíja, sú tie intervencie veľmi dôležité, alebo dokážu ešte veľa napomôcť. Potom v šiestom roku života, kedy už dieťa má aj návyky, ktoré žije už v nejakom aj tom svojom akože, stereotype, sa viac používajú potom behaviorálne techniky, kedy upravujeme už viac menej správanie dieťaťa a už vlastne to všetko, čo to dieťa už má naučené, snažíme sa uspôsobiť ho alebo pripraviť ho na život v spoločnosti, aby bol ten život, jeho a jeho fungovanie naozaj primerané tomu, ako to aj spoločnosť vyžaduje.
0: se ví, co chystá, A že se nedají stihnout všechna místa Ale je to dobrák, altruista Vždyť mi dál tebe domov přístav A v něm si ty, celý můj svět
3: Laskavá náruč, vyspě
0: silý let,
3: A kolem nás hudba,
0: jedna z těch krás Kdy po
4: běhá nám mráz, vždyť víš, srdce nehasnou. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny svých cest má jediná Svítim ti dát. Všechny z tvých ses má
0: jediná ti dál. A teď už cítím, jak sprintuje čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas. Ať zůstane věčných i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých sil, Tak dořím jak tvůj, jak tvůj, vý, jak jak my však dorostou, nezapomeň
4: Ale v korunách vedou tisíce trás
0: Na konci každé sejdeme se zas Vždy tvých srdce nehasnou
4: Ale může se stát, jak častokrát Že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát na, schütteligst, wie My-
0: Niekedy se ví, čo Bůh chystá. Zo so zdravotníctva.
1: Už po prvej svetovej vojne v období založenia Lekárskej fakulty v Bratislave v roku 1919 sa začali rengenové lúče používať v diagnostike na viacerých pracoviskách na Slovensku. Radioterapia sa však u nás začala rozvíjať až v 30. rokoch minulého storočia. Ako vyzerá vyšetrenie na radiológii a na čo sa pacienti majú pri ožiaroch pripraviť, zistil od lekárky Martiny Zemanovej z kliniky radiačnej onkológie Onkologického ústavu svetej Alžbety v Bratislave redaktor Martin Petráš.
8: Prvý kontakt vyzerá asi tak, že teda najskôr sa indikuje tá radioterapia, to znamená, že či pacient bude mať benefit z danej liečby našej, čiže z liečby žiarením, s tým, že potom sa pacient chystá. Chystá sa tak, že Simuluje sa, to mm-hmm. znamená, že si ho ložíme do CT prístroja, kde potrebujeme zistiť rozsah ožarovania.
0: Čiže pacient, keď prvý raz príde v vám, mm-hmm. čaká ho niečo strašidelné, alebo je tam niečo, čoho sa musí bať?
8: Viete, čo, absolútne sa nemusí bať, lebo s pacientom vždy komunikujeme, vždy sa mu vlastne predostre rozsah našej liečby, hež, či ide teda o krátkodobé ožarovanie, alebo že či teda strávy u nás dlhšie, lebo pacienti u nás... Keď sú hospitalizovaní, tak radioterapia trvá aj tých 5-6 týždňov, kvôli mm-hmm. tomu teda, aby sme oddialili maximálne tie negatívne účinky ožarovania, to znamená hlavne také tie akutné ako keď sa ožaruje napríklad malá panva mm. u tých ginekologických maligní, alebo pri nádoroch čreva, alebo prostaty, tak aby čo najneskôr teda mali tie negatívne účinky žiarenia, to znamená hnáčky alebo zapalmočového mechúra. Čiže v podstate sa im povie, čo obnáša táto liežba, mm. aké budú mať akutné prejavy, aké môžu byť aj neskôršie prejavy teda z tej našej liečby žiarením. Pacient mm. môže absolvovať liečbu ambulantne, to znamená, veľa pacientov chodí potom teda po tých ožiaroch, čo trvá nejakých 10 minút, možno ani nie, 10-12, mm. tak potom idú do práce. Mm. Alebo sú pacienti, ktorí vlastne dochádzajú z diálky, alebo teda sú starší, komorbidní a tí v podstate mm. u nás sú hospitalizovaní mm. počas teda doby radioterapie.
0: Čo je hlavným benefitom radioterapie?
8: Radioterapia ako liečba žiarením. Je cieľom je vlastne docieliť maximálnu dávku do toho žiarovaného objemu a minimálne do tých zdravých štruktúr. Čiže pacienti naozaj sa nemusia obávať, že by mali ťažkosti, alebo že by nejak, Oni sa niekedy boja, že teda budú svietiť, alebo že mm-hmm. sú nejakým rizikom pre svojich blízkych, keď sa napríklad aj vrátia z tých užierov. To absolútne nie je, čiže nemusia sa
0: obávať. Pani doktorka, akým spôsobom si naši poslucháči, poslucháči Radia a Lumen môžu predstaviť ožarovanie, alebo prípadne, keď sa ku vám dostanú už s nejakou diagnózou, povedali ste, že k tomu predchádza nejaké akoby nastavenie liečby, akým spôsobom to samotné ožarovanie prebieha? Sú ľudia privedomí alebo ich Na čo sa majú pripraviť?
8: Tak vždy to závisí teda, že aká forma radioterapie prebieha. Máme inak ožarovanie cez teda lineárny, pomocou lineárneho rýchlovača, to je vonkajšie ožarovanie, alebo uh-huh. potom sa ožarujú pacienti napríklad pri ginekologických malignitách, tam sa ožaruje krčov maternice, uh-huh. čiže vtedy treba pacienta uspať, lebo teda tam sa implantujú, alebo teda zavádzajú sa aplikátory a samozrejme pacientka je uspatá. Čiže ale to je krátko krátkodobá anestéza, nejaké dve hodinky, teda kým sa aplikátory tam zavedú a potom prebieha samotná to ožarujú. Napríklad k nám chodia aj z Klenovej, sú to deti, kde teda mm-hmm. sa ožarujú rôzne malignity a tam tí pacienti sú uspatí. Čiže tam mm-hmm. je s nimi aj anestezíumok detským.
0: Aké sú najčastejšie obavy vašich klientov alebo pacientov, či najčastejšie prichádzajú?
8: Oni už sú vystrašení, hej? že radioterapia je niečo podobné ako chemoterapia, že teda prídu o vlasy, a teda, že budú žiariť, že budú nebezpeční pre svoje okolie, keď prídu domov. Čiže vôbec nemusia mať žiadne obavy. Napríklad, keď sa užaruje, napríklad nejaký nádor v oblasti hlavy, tak samozrejme, že postupne tie vlasy teda padajú, ale oni potom znova zase dorastú. Hej. Čiže to nie je žiadna komplikácia, alebo sa boja, že že budú zvrácať, že budú mať hnáčky a vlastne tá radioterapia. Keď pacienti sú u nás hospitalizovaní, tak mm-hmm. my si ich denne sledujeme. Aj keď pacienti absolvujú ambulantne po žiare, to znamená, že oni sú vždy sledovaní teda lekára, ktorý vlastne kontroluje ich zdravotný stav. A keď takéto nejaké komplikácie oni vznikajú postupne, tak zahajujeme liečbu. Samozrejme mm-hmm. je to symptomatická liečba, že je nejaká pri je nejaká dieta, Dávajú sa probiotika, spektár, rôzne teda lieky a pacienti zvládajú viru
9: z pohode.
1: K tejto téme sa vrátime aj na budúci týždeň.
0: Zo zdravotníctva.
1: Keď do života nečakane vstúpi, ťažká choroba zmení režim a poprehádzuje priority celej rodine. Pani Beata z Bratislavy sa s vami podelí o svedectvo, ako ju náhla manželová choroba postavila do pozoru pred dôležité otázky. Jej skúsenosť pre vás zachytila kolegyňa Andrea Eliášová.
10: Beatku sme stretli u Milosrdných bratov pri takej zvláštnej osobitnej príležitosti Sviatok Panny Marie Lurdskej, svetový deň chorých. Keď sa povie Lurdy, čo sa vám ako prvé vybaví, alebo čo sa vám najviac vybaví? No jaskinka určite, ja v Lurdoch som teda nebola, ale hovorím, mašu, hovím, že keď toto všetko dožijeme, prežijeme, strašnú túžbu mám tam ísť. Beatkin manžel utrpel nedávno mozgovú príhodu, dostal zápal pľúc a z nemocnice ho pustili domov, neschopného chodiť, otočiť sa, slabého. Pani Beáta prezradila, že v noci často nespí, pretože manžel ju volá, aby mu pomohla, napríklad v kúpeľni. A keďže cera je v zahraničí, pravou rukou pre manžela je práve ona. Dočasne tak musela zanechať prácu v bankovej sfére. Pripomeňme, že manžel ešte nemá dôchodkový vek. Pani Beata prezradila, čo je v tejto situácii pre ňo najťažšie. To je, keď som má 4 diety doma malé. Ja som mám bezproblémové dieťa, takže pre mňa je to veľmi ťažké. Neviete, čo máte skorej robiť. Teraz som v Všetko sa učíme ako keby záchodu, ale je naozaj obdobím všetkých ľudí, či už v dome sociálnych služieb alebo čo sa staralo. o fakt vážne chorych ľudí, jak to vedia tí ľudia prijať. Čo je na tej službe a vôbec na tom celom služiti s tou chorobou to najťažšie pre vás? Či ja naučená, si, chcela, a zrazu je to, tie, sa človek topí a niekto vás ťaha dole. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolensky vo svojej homílii v rámci Svetového dňa chorých pripomenul dôležité momenty, ktoré sprevádzajú rodiny, keď sa objaví choroba zdôraznil niektoré podnety, ktoré môžu byť posilou, najmä pre tých, ktorí v chorobe vnímajú aj rozmer
11: viery. Byť chorým je základná ľudská skúsenosť, ale byť v chorobe opusteným je neľudské. Touto myšlienkou začína posolstvo svätého Otca pápeža Františka na 31. Svetový deň chorých. A vychádza z tej základnej skúsenosti, že človek, ktorý ochorie alebo pre svoj vek už natoliko nevládze, jednoducho je vystavený tomu, že tí ostatní ho nechajú, lebo sa musia ponáhľať. Svetý otec František nás pozýva, aby sme si všimli text zo starého zákona z knihy proroka Ezechiela, kde sa obrazne hovorí o Pánu Bohu ako o pastierovi ktorý sa stará o ovce. Ale čo je zaujímavé, že je tu zdôraznené to, príde medzi svoje rozptýlené ovce, vyhľadá ich, zranené obviaže, slabé posilní. Tie stratené vyhľadá a privedie nás Hovorí sa tam aj o tých zdravých a silných. Pápež František nám dáva predoči tento text, aby sme si všimli, aký je Boh a ako chce, aby sme ho nasledovali. To je to, že neutekať od tých, ktorí zrazu nevládzu. Dáva to Svetý Otec aj do súvisu s našou spoločnou cestou, že všetci sme spoločne na ceste. Chceme aj my, aby aj v našom vnútri opakovane zaznievala veta staraj sa o ňo, alebo o ňu. Teda staraj sa o svojich bratov a sestry, ktorí potrebujú pomoc.
1: Milí poslucháči, o malú chvíľu sa končí Lumenforum a ja vás pozývam a pomodliť sa korunku Božieho milosrdenstva a zapojiť sa do našej mini duchovnej pôstnej obnovy. V rámci nej si vypočujete duchovné slovo Pátra Jozefa Šupu, pomodliť sa môžete Krížovú cestu, ponúkneme priamy prenos z Baziliky Svetého Kríža v Kežmarku a potom aj duchovné slovo Monsignora Jozefa Jurka v rámci relácie otváral nám písma. Celý program nájdete na našom webe, www.lumen.sk Od 13. pre vás vysielala Jana Ondrejková. Ďakujem vám za pozornosť a želám ešte požehnanú popolcovú stredu.